0: Blutend, allein, dunkle Nacht. Forciertes Unglück, unerwartete Hilfe. Zwangspause zum Nachdenken und die Moral von der Geschichte. Willkommen auf dem Weg, dem Podcast zu mir selbst. Viel Spaß mit Folge 9. Ein provisorischer Verband muss reichen. Ich sammle die auf der Straße verstreuten Sachen auf und checke mein Fahrrad. Als ich mich umschaue, sehe ich nicht unweit von mir ein fades Licht durch die Laubdächer scheinen. Ist hier doch menschliches Leben? Ich mache einige Schritte auf die Einfahrt zu, ist schon unscheinbar in der Dämmerung, aber auf der Fahrt hätte ich nie vermutet, dass hier ein Haus steht. Ich fühle mich komisch, wie ein Einbrecher. Blitzartig ändere ich die Richtung. Vielleicht keine gute Idee mit dem Haus. Krankenwagen? Nee, so schlimm war es nicht, auch wenn es nach dem Adrenalinshot schon ziemlich weh tat. Okay, ist mir jetzt egal, denke ich, während ich der Couchsurfing-Gastgeberin schrieb, dass ich mich beeile und sie noch kurz warten solle. Ich würde mich nur 30 Minuten wegen des Unfalls verspäten. Ich fahre los, ohne auf eine Antwort zu warten. Mit einer Hand am Lenker, die verletzte nur ab und zu zum Schalten der Gänge. Es ist wirklich noch ein ganzes Stück, bis ich den Ortseingang Nios erreiche. Mein Handy leuchtet auf. Ich gehe jetzt schlafen, sorry, dass ich dir nicht helfen kann. Ich antworte direkt mit, warte, noch zehn Minuten, und trete so schnell in die Pedale, wie es mein Zustand zulässt. In der Stadt sehe ich wenige Lichter, die Bordsteine sind hochgeklappt. Ich navigiere zur Couchsurfing-Adresse und stehe vor einer Schranke. Ein Apartmentkomplex. Erst mein Handy raus und checken, ob ich doch noch eine Nachricht bekommen habe. Nichts. Ich zwänge mich auf den kleinen Parkplatz einer Schranke vorbei und rufe die Gastgeberin an. Sie nimmt mich ab. Auf ihrem Profil sehe ich nur einen Vornamen, also checke ich die Klingelschilder. Können eigentlich nur zwei sein, schlussfolgere ich und klingle bei beiden. Keine Reaktion. Shit, ich muss meine Wunde, die eine Schlittertour im Split hinter sich hatte, irgendwie irgendwo reinigen. Ich sage meinem Bruder Bescheid, dass ich gut angekommen bin und jetzt nach einem Hostel suche. Er und seine Freundin hatten mir geholfen, die erste Wundversorgung schnell durchzuführen, denn Erste-Hilfezeug hatte ich genug dabei. Nach einem Spaziergang auf der Suche nach offenen Hotels, ein paar vergeblichen Telefonanrufen und einer kurzen Recherche auf dem Handy gebe ich auf. Dann bleibe ich hier auf dem Parkplatz, denke ich, und breite meinen Schlafsack aus, gehe aber noch ein letztes Mal ins Haus und schaue, ob ich irgendwo Lichter entdecke. Als ich mich gerade auf meinen Schlafsack setze, sehe ich einen Mann mittleren Alters aus der Haustür schlendern. Noch ehe er seine Zigarette anzünden kann, stehe ich vor ihm. Sprichst du Englisch? Frage ich. Ja, was machst du hier? Ich erkläre meine Situation. Er lässt mich in sein Apartment, zeigt mir sein Badezimmer und fragt mich aus. Beim Rausgehen bietet er mir sogar an, dass ich eine Nacht auf seiner Couch schlafen könne. Ich freue mich. Kam doch noch irgendwie alles zum Guten. Wir sprechen noch ein wenig, bis ich völlig erschöpft einschlafe. Ich schlafe in den Tag, als mich das Knarzen der Tür weckt. Nikola, mein Gastgeber, steht vor mir. »Guten Morgen. Ich hab dir was vom Bäcker mitgebracht. Dachte, du bist vielleicht hungrig.« Erreicht reicht mein -Croissant. »Hm. Ein französisches Schmeck ich.« Bei einem Kaffee erzählen wir uns Geschichten, bis er offener wird und berichtet, dass er von einer Sekte verfolgt werde. Deshalb halte er die Rollos und Fenster geschlossen. Jeder hat sein Gepäck zu tragen, und geht seinen Weg, denke ich gerade.« Besonders ohne verschiedene Perspektiven manövriert man sich manchmal in etwas hinein, weil man nicht aus den Gedankenkreisen herauskommt, dann fehlen einfach Aktionspunkte, die Veränderungen bringen würden. Ich wollte ihm damals einen Schubs in eine andere Denkrichtung geben, stand mir nicht zu, dachte ich aber. Aber es war traurig anzusehen, dass er allein in seiner dunklen, verrauchten Wohnung saß und sich komplett isoliert hatte. In diesem Moment sah ich all das eher peripher, weil ich einfach nur erstaunt und dankbar über seine Hilfsbereitschaft war. Wir beschließen, dass es sicherer wäre, ins Krankenhaus zu fahren, um zu überprüfen, ob noch kleine Steinchen in der Wunde waren. Er deutet subtil darauf hin, dass es viele schöne Hotels in der Stadt gab. Ich verstehe und nehme mein Handy für die Suche nach einer Unterkunft mit auf den Weg. Zum Glück ist das Krankenhaus nicht weit entfernt, denn ich bin auch ziemlich geschlaucht von der langen Fahrt gestern. Meine Hand halte ich in einer komischen, prominenten Position, weiß ich noch. Im Krankenhaus angekommen, geht's nach einem kleinen Sprachexperiment mit der Rezeption in ein Praxiszimmer. »Willkommen, Mignon!«, höre ich eine junge Ärztin auf mich zukommen. Nach all dem bürokratischen Hin und Her, mehr auf Französisch als auf Deutsch, plötzlich eine deutsche Ärztin hier zu sehen, überrascht mich schon. Nach kurzer Diagnose gibt's Entwarnung. Alles heile, nur tiefere Schürfwunden. Ich bin mit ein paar Tipps entlassen. Auf dem Weg zurück suche ich schon mal kurz nach einer Unterkunft. Ich brauche erst mal kurz Zeit, um mich auszukurieren. Mit der Hand bringt's nichts. Zwangspause in Nyon Ich bedanke mich bei Nikola und mache mich auf zu einem günstigen Airbnb am Stadtrand. Auf dem Cover dieser Folge sitze ich gerade auf den Treppen vor der Eingangstür des falschen Hauses. Es gab keine sichtbaren Hausnummern und so musste ich auf eine Nachricht des Hosts hoffen, um das richtige Haus zu finden. Schlussendlich klappt alles wunderbar, ich bekomme sogar Kekse und einen Tee mit aufs Zimmer und lasse die Reise bis hierhin Revue passieren. Drei Tage Ruhepause. Musik Auch eine erlebnisreiche, abenteuerliche Geschichte. Natürlich war außerhalb der Komfortzone, ist was zu erzählen. Aber wie kam es nun eigentlich zum Unfall, was war das eigentliche Versagen in dieser Situation und wie schaue ich jetzt drauf? Aus heutiger Sicht habe ich mir das Ziel gesetzt, zu einem bestimmten Datum in einem Surfcamp zu sein, ohne dabei zu berücksichtigen, dass mein Trainingslevel so la la war, das Fahrrad viel zu schwer und es so viele schöne Orte und spannende Erlebnisse auf dem Weg geben könnte. Das Ziel war also mehr als sekundär. Warum verfolgte ich's dann nur so stur und verschob die Ankunft nicht nach hinten oder skippte das Surfcamp generell? Ich weiß nicht, muss von früher kommen. Ein Ziel zu setzen, die Bedeutung nicht richtig zu hinterfragen und einfach zu folgen. Und das, obwohl ich keinen externen Druck hatte. Vielleicht lag es an meiner Freundin im Surfcamp kann sogar gut sein, aber ja, ich übernahm mich jedoch für dieses Ziel so sehr, wollte zusätzlich mehr Luxus, wie eben Erfahrung mit Einheimischen machen, duschen, richtiges Bett und dann kam der Kilometerkrampf, weil ich die Zeit wieder rausfahren wollte. Ein Krampf, den Standard hochzuhalten und alles mitzunehmen, dass ich mich schließlich überschlug, im wahrsten Sinne, was mich ausbremste und in echte Gefahr brachte. Ich versagte, machte diesen Fehler, der eigentlich schon viel früher begann, eine Verkettung. Ich war nicht selbstreflektiert, sondern wollte mich in etwas pressen, ohne mir des Warum bewusst zu sein. Ich hörte nicht auf meinen Körper, benutzte ihn wie ein Werkzeug für längere Strecken, anstatt einfach zu campen und Stück für Stück zu machen. Es ist auch der Drang der Optimierung, der Höhenflug, die unendlichen Möglichkeiten, jetzt oder nie, alle Erfahrungen in einem Paket, die Rastlosigkeit, Ungeduld, zurück in die Komfortzone. Es war einfach einprogrammiert. Natürlich, ich war schließlich schon ein paar Jahre auf der Erde. So erzwang ich das Unglück nur eine Frage der Zeit, bis es passierte. Interessant ist hier auch der in der letzten Folge erwähnte Vergleich zum Versagen in der Gesellschaft. Dass ich in dieser Situation, die wirklich lebensbedrohlich hätte sein können, weniger im Überlebensmodus war, als in weniger risikoreichen Situationen, im REF, im Studium, im sozialen Kontext. Wie kann das sein? Fehler zu machen ist nicht das Problem, hinzufallen, auch nicht. Das Problem ist, vor anderen Fehlern zu machen, zu versagen, sich zu verletzen, denn sie könnten urteilen und auf die Urangst des Menschen vor Zurückweisung anspielen, dich aus der Gruppe verdrängen. Du wärst allein. Wenn du schon früh lernst, dass Hinfallen im übertragenen Sinne schlimm ist, also Emotionen mit Versagen verbunden werden, bleibt dieses Muster im Gehirn verhaftet. Du machst alles, Versagen zu verhindern, denn das sichert dir die Existenz in der Gruppe. Es gibt keinen Kampf um Leben und Tod bei mir in der ersten Welt, also wäre ein Versagen, blöd dazustehen nicht vorbereitet zu sein in der Schule und du als Person wirst beurteilt. Denn klar ist, ich war abhängig von externer Validierung und die Abgrenzung zwischen der Rolle Lehrer, die ich spiele und meinem Selbst, war nicht klar. Nun, in dieser Situation war keiner, um mich zu beurteilen. Ich reagierte einfach. Es war kein großes Problem, ich hatte kein großes Stressgefühl in mir, ich lernte so mehr auf mich zu hören, nicht im Umfeld zu schauen, wie ich mich zu fühlen hatte. So lief im Endeffekt alles glatt. Mitnehmen kann ich von dem forcierten Unfall, dass mir bewusst sein sollte, warum ich ein bestimmtes Ziel verfolge. Ich muss es von allen Seiten beleuchten, das ist die Richtung, in die ich gehe. Allerdings ist das Ziel damit im übertragenen Sinne auch nicht so entscheidend, denn es ist eben nur eine Richtung. Ein erreichtes Ziel wirft nicht so viel ab, wie wir visualisieren. Das Glücksgefühl eines erreichten Ziels hält nie lange an und schon gar nicht so lange, wie man sich im Prozess auf dem Weg zum Ziel befindet. Damit fällt der eigentliche Fokus auf dem Weg, auf den Prozess. Der Weg ist das Ziel, heißt es so schön. Das ist mehr als wahr. Betrachten wir meine Reise, genoss ich den Weg unglaublich, aber ließ nicht von meinem Ziel ab, das im Endeffekt nicht annähernd so relevant war. Ich konnte ja schließlich auch später anrollen. Münze mir das Ganze auf die letzten Jahre meines Lebens, hatte ich den Prozess des Studiums nicht wirklich genossen und das Ziel war mir unwichtig, nicht meins. Und übertrage ich es aufs ganze Leben, wird mir klar, dass das Leben ein Prozess ist. Wenn man sich von Ziel zu Ziel quält, sich verrenkt, Ziele nicht hinterfragt und den Weg nicht genießt, gibt's nichts, was bleibt. Denn die Ziellinie des Lebens, sieht man es als Marathon, ist der Tod. Den erreiche ich unweigerlich eines Tages. Hinterfrage das Ziel, genieße den Weg. Wenn er ein Leidensweg ist, frag dich, ob du deine kostbare Zeit darauf verschwenden willst. Wenn es ein Ziel von anderen oder für andere ist, halte an und kehre zu dir selbst zurück. Forme dein eigenes Ziel, deinen eigenen Weg. Du lebst für dich, nicht für andere. Und du lebst nur einmal, lebe nicht für morgen. Das ist ein Trugschluss der Gesellschaft. Heute ist der wichtigste, der schönste Tag. Heute der Weg, morgen das Ziel? Nein, heute ist das eigentliche Ziel, denn der Weg ist das Ziel. Weg über Ziel. Was denkt ihr über den Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel? Und was sind eure Überlegungen zu dem Thema? Schreibt mir oder schickt mir eine Sprachnachricht. Bis zur nächsten Folge, auf dem Weg. Ciao, ciao.